0: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobilecom to Mint Todo en la naturaleza funciona a un ritmo determinado. Al respirar los pulmones se contraen y expanden cíclicamente. El corazón y el cerebro también trabajan en ciclos. La hembra de la especie experimenta ciclos menstruales de 28 días y hasta la propia población bacteriana que existe en nuestros organismos aumenta y disminuye en ciclos. Además de los ciclos principales, sin embargo, también existen otros fragmentarios que hasta hace poco se desconocían. Supuestamente, y de acuerdo con los especialistas en el tema de los ciclos, esa actividad cíclica se inicia con el violento choque fisiológico y anímico que experimentamos al nacer y se reafirma con otros choques secundarios que ocurren 8 y 24 días después. Dicha serie inicial de sacudidas biopsíquicas pondría en marcha nuestra particular y exclusiva secuencia de variados y complejos ritmos. Estos van desde los de 7 años a los de 7 meses, a los que ocurren cada 25 a 45 días y también a los encefálicos o cerebrales de 30 por segundo, los cuales a su vez forman parte de otros alternos en cada hemisferio que ocurren cada 45 minutos. De acuerdo con el doctor Raymond Klein, del Departamento de Neuropsiquiatría de la Universidad de Halifax, Canadá, la mayoría de las personas adultas alcanza picos de actividad mental cada 90 minutos. Muchas veces, afirma el doctor Klein, los resultados de un examen o prueba que requiera del máximo de capacidad verbal o espacial de cada persona dependerá de cuál hemisferio del cerebro esté dominando para ese momento. según la teoría en cuestión los dos hemisferios cerebrales se alternan en el control del intelecto cada 45 minutos afectando de manera muy particular la capacidad de cada persona como se sabe cada hemisferio del cerebro supuestamente se especializa en una actividad determinada la artística y la analítica la espiritual y la pragmática Tomando en cuenta ese factor de alternabilidad hemisférica, el doctor Klein llevó a cabo pruebas verbales y espaciales con un grupo de voluntarios. Así, cuando la capacidad verbal de los sujetos se encontraba en su etapa pico, el rendimiento espacial era relativamente bajo. Sin embargo, y al repetir las pruebas 45 minutos más tarde, ocurriría exactamente lo contrario, siendo la puntuación espacial mucho más alta. Ello parecía demostrar que los hemisferios alternaban su dominio, haciendo variar la capacidad intelectual de la persona. Aun cuando la teoría de Klein requiere de pruebas más extensas, todo parece indicar que es correcta. De ser así, para que un estudiante logre una puntuación máxima en los exámenes, lo ideal sería que los tomase cuando ambos hemisferios estuviesen a punto de alternar sus ciclos y según el tipo de materia sobre la cual se vaya a examinar. Existe, sin embargo, la casi certeza de que, en ciertas personas, el ciclo dominante de uno de los hemisferios puede ser más intenso que en el otro. En estos casos, su capacidad y habilidades estarían fuertemente orientadas hacia el aspecto que el hemisferio dominante indique. Ello explicaría las tendencias, vocaciones o aficiones hacia determinadas actividades. De acuerdo con Douglas Wester, es tan compleja esa relación de ciclos que se alternan en el ser humano que solo un afortunado y muy raro azar permitiría que todos esos ciclos coincidiesen para trabajar en fase durante largos periodos. Cuando ello ocurre, Surge uno de esos seres excepcionales a quienes llamamos genio. Nuestro insólito universo. Libreto y musicalización Rafael Silva.